1: <risa> Aquí está la
0: prueba de que querer es poder. Querer es poder, amigo, pero hay que... Último bien. mensaje al público. Hay que querer las cosas lo suficientemente fuerte que, como dicen en Estados Unidos, ¿how so far you will on the go? ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar? Nadie ganó mucho apostándole poco. Tienes que apostarle fuerte en la mayor apuesta de tu vida que es en ti mismo Sas, culebra. Sas, culebra. él es Carlos Moret de quien me siento orgullosa de ser su amigo y sobre todo de ver su éxito de disfrutar su éxito deseo de corazón que esta historia ha llegado a tu cerebro a tu alma a que tenemos que buscar las oportunidades, no llegan solos y aquí está el ejemplo uno de los mejores productores de Netflix, de los mejores productores y guionistas que conozco, y también es cantante, actor, <risa> también, ¿no? Le hago el cuento, no, hombre, no sabes. Lo importante es la actitud, claro. esa es la clave. La actitud es lo más importante, y la ese... actitud determina tu actitud. Y claro. tengo que decir que es una de las personas que más me ha gustado que me dirija en comercial y me siento orgulloso. Y todavía vienen más cosas, ¿eh? Ah, ya me todavía agradece. vienen más ya cosas. me hizo bailar en un comercial de Coca-Cola, imagínate, sí.